0: С вами Евгений Богачев и это рубрика «Фитнес Ликбез». Здесь я простым и понятным языком рассказываю про нюансы тренировок. Это эфиры для людей, которые тренируются, чтобы выглядеть лучше, двигаться лучше и чувствовать себя лучше. Мы разбираем вопросы, которые помогут слушателям стать продвинутыми пользователями в отношении собственного тела, а еще повысить качество и результативность тренировочного процесса. Еще раз всем привет! Тема нашего сегодняшнего разговора будет посвящена разминке, о том, зачем она нужна, что это такое, какие типы разминки бывают, насколько разнообразной она должна быть и так далее, и так далее, и так далее. Погнали! Первый вопрос, с которого мы с вами начнем, это зачем вообще нужна разминка, потому что мы с вами знаем, наверняка, кто-то... Себя сейчас ловит на том, что он плохо разминается, или видел в зале людей, которые плохо разминаются, знаете, такие пришли, дрыгнули ножками, взмахнули ручками и вот готовы уже устанавливать рекорды, да? И такие люди иногда просто находятся в дефиците времени и поэтому вынуждены спешить, но часто, очень часто просто мы склонны игнорировать разминку как что-то несущественное, что-то, что является препятствием. Вот, на пути к соответственно реализации своего потенциала да и разминка нужна нам для того чтобы перевести организм из состояния покоя в состояние готовности вот представьте вы стоите на железнодорожном перроне а мимо несется поезд вот вы стоите это ваша форма когда вы пришли в зал то есть вы находитесь просто вот в таком вот в обычном своем повседневном состоянии а поезд который несется на полной скорости это вы когда вы будете тренироваться тяжело поднимать поднимать тяжелую штангу или делать какую-то высокоинтенсивную интервальную работу и так далее и что будет если вы попробуете просто запрыгнуть на этот поезд вот с места где вы стоите да, сразу запрыгнуть на него будет, скорее всего, что-то не очень приятное. То есть, переход, вот этот скачок интенсивности да, или скорости работы и так далее для всех систем, он будет фактически такой чуть ли не шоковый. И это потенциально опасно, потенциально сопряжено с какими-то травмами э, и так далее. Вот. Поэтому нам что нужно с вами? Нам нужно подготовить организм к предстоящей нагрузке, все его системы, которые будут работать. Да, для того, чтобы, условно, возвращаясь вот к этой аналогии, мы сначала с вами постепенно разогнались, сравнялись по скорости вот с этим поездом, и потом на него запрыгнули уже безопасно, ловко и так далее. С целью понятно, что за задача выполняет разминка эти задачи делятся у нас на три общие группы это подготовка опорно-двигательного аппарата это подготовка нервной системы и подготовка кислород транспортной системы значит опорно-двигательный аппарат у нас включает с вами мышцы да то что приводит подвижные звенья в движение это Соединительные ткани, сухожилия, которые крепят мышцы к костям, это связки, которые крепят, соединяют кости между собой. То есть это все необходимо размять и подготовить к предстоящей работе. Да? Дальше это нервная система, которая является управляющим аппаратом. То есть это то, что будет посылать сигнал мышцам, чтобы они сокращались, управлять интенсивностью сокращения, управлять э, длительностью сокращения и так далее, и так далее, и так далее. И подготовка кислород-транспортной системы, которая является, по сути, такой обеспечивающей системой, да, которая будет снабжать работающие мышцы кислородом, которая будет выводить из работающих мышц углекислый газ. И, соответственно, обеспечивать вот, вот эти интенсивные процессы. То есть, еще раз, задачи по сути такие трояки, да, то есть три больших группы э, задач. Дальше. Это не все. У нас есть еще некие дополнительные возможности, которые дает разминка и здесь мы можем рассматривать вот эту разминочное время которое будет там у кого-то 10 минут занимать у кого-то там 20 минут занимать можно рассматривать как более ценное нежели просто подготовку организма к предстоящей нагрузке потому что но ну, это такая тактическая задача да вот есть мы и нужно подготовиться к тому что будет но есть и некая стратегическая функция это когда мы в зависимости от того как мы делаем разминку вот мы можем делать ее абы как и тогда она вообще вообще не будет иметь смысл будет иметь только тактический смысл или если мы будем использовать какие-то упрощенные формы необходимых нам двигательных навыков да какие-то условно подводящие движения будем использовать какие-то активационные упражнения для мышц стабилизаторов допустим плечи лопаточного комплекса там вращательная манжета и лопаточный грудной сустав и так далее вот или для мышц стопы или для мышц тазобедренного сустава то это будет дополнительный объем работы на вот эти мышцы которые часто у нас не получают достаточно внимания в ну, какой-то тренировочный да, э, в рамках основной тренировки скажем так вот и тогда мы можем их также тренировать в упрощенном в облегченном режиме тем не менее со временем этот эффект накапливается, и, собственно, это позволяет нам тело держать в порядке, сохранять, скажем тогда, сохранять некий структурный баланс. Вот. Мы то же самое можем с вами сказать относительно тренировки подвижности. Вот если у кого-то есть ограничения в подвижности, допустим, при подъеме руки вверх, или подвижность голеностопа на в приседаниях, или что-то еще, то разминка дает нам возможность дополнительного объема. Вот эта работа над подвижностью, которая со временем опять-таки будет накапливаться, суммироваться и э, постепенно будет приводить к ее улучшению. И точно так же, если мы используем какие-то э, вариации двигательных шаблонов, ну вот условно шаблон приседа да, или шаблон наклона за счет сгибания автосбедренных суставов суставах с ровной спиной, вот, вот что-то такое, да, вот эти шаблоны, если мы используем какие-то форматы таких шаблонов, Простые, легкие, подходящие для разминки, то мы совершенствуем эти двигательные шаблоны. То есть, учимся четко приседать всегда и везде, учимся наклоняться с ровной стабильной спиной. Когда это необходимо, когда нужно поднять чуть тяжелое с пола. Вот, и это же справедливо для плеч, это справедливо на самом деле для чего угодно еще. Итак, давайте здесь сделаем короткий такой промежуточный вывод. Разминка нам необходима для того, чтобы перевести организм из состояния покоя в состояние готовности к предстоящей нагрузке. И вот это состояние готовности мы рассматриваем через три таких Призмы. Это призма опорно-двигательного аппарата, призма нервной системы и призма кислород-транспортной система. Но помимо этого держим в уме, что мы вот это время, 10, 15, 20 минут разминки, можем использовать и для решения каких-то стратегических, долговременных, долгосрочных задач. Погнали дальше. Какие форматы разминки у нас бывают? Мы можем выделить с вами... Общую разминку и можем выделить специальную разминку. Общая разминка у нас может быть всегда одинаковая. То есть, вне зависимости от того, что предстоит делать, общая разминка может быть вообще всегда одинаковой. А вот специальная разминка, она, конечно, будет очень сильно отличаться в зависимости от того, что предстоит делать. Общая разминка является некой первой ступенью разминки. Да? И здесь нам необходимо подготовить опорно-двигательный аппарат и необходимо подготовить нервную систему. С точки зрения опорно-двигательного аппарата самое, пожалуй, важное это повышение температуры мышц и повышение эластичности соединительных тканей. То есть здесь мы выполняем какие-то движения для того, чтобы мышцы у нас Сокращались, работали, эти движения должны быть легкими, простыми, не в полную амплитуду в с повышением амплитуды. Да? Вот, для того, чтобы разогреться и у нас э, ткани стали более упругими, упругими и готовыми к любой предстоящей нагрузке. Далее, это нормализация амплитуды движений в суставах. То есть, с одной стороны, у нас может быть эта амплитуда полной. Если мы в повседневной активности ее используем, да, то есть, если вы в повседневной активности, например, поднимаете руки над головой вот для чего-то, то у вас, конечно, амплитуда она не будет никак. Ухудшено. Но если вы этого не делаете, а по большей части нам не нужно в повседневной активности поднимать руки над головой в полную амплитуду, то вполне может быть так, что грудные мышцы, широчайшие мышцы, они будут ограничивать это движение, потому что ну, они такие затянутые да, в гипертонусе. Соответственно, нам нужно с вами нормализовать тонус этих мышц. Они называются антагонистами, то есть мышцы, которые э, мешают движению. И нам нужно нормализовать это тонус с одной стороны, а с другой стороны нам, но ну, чуть, чуть попозже, необходимо будет повысить активность мышц, которые выполняют работу. То есть в данном случае поднимают руку над головой, это агонисты движения, да, сгибатели плеча ну, и так далее. Вот, и что тут для нас критично? С точки зрения повышения температуры мышц. Вот, важно, что мы будем делать мышцам все равно. Что делать? То есть они сокращаются, и сокращаются. Да, это могут быть динамические движения, это могут быть какие-то э, многосуставные движения, типа там приседания, отжимания чего-то еще. Но еще раз, это должно быть достаточно легко относительно текущего состояния человека. Здесь часто упускается один момент. Вот это текущее состояние у разных людей не одинаковое, и у одного и того же человека в разные дни тоже не одинаковое. Смотрите. Вы приходите в зал, вот вы можете в зал прийти в разном состоянии. Одно дело, если вы приехали на машине, сидели всю дорогу, значит, вот вышли, зашли в зал, вообще холодный, вообще холодный. Другое дело, если вы шли в зал, уже потеплее, чуть, по крайней мере, ноги. А если вы шли в горку, то есть поднимались, вы будете гораздо-гораздо более готовым. Или вы можете, скажем, бежать, да, или ехать на велосипеде в зал. То есть, состояние, в котором вы войдете в спортивный зал оно может очень сильно отличаться и в соответствии с этим вот то количество воздействий или количество движений которые вы будете делать в рамках общей разминки оно будет тоже отличаться чем вы холоднее чем в большем состоянии покоя вы пришли в зал тем дольше вам надо будет а, вот эти все а, действия производить и наоборот значит с точки зрения вот нормализации амплитуды движений да вот то что касается гибкости подвижности и так далее здесь всегда очень много споров а что надо делать а динамическая это должна быть растяжка или это мфр а нужно его делать или нет или это статическая растяжка а если статическая то сколько давайте разбираться значит у нас есть действительно с вами разные способы воздействия на тонус мышц которые вот в данном случае мешают движению да но по большей части они все, все эти способы, они воздействуют на э, нейрофизиологическом уровне. То есть мы стараемся воздействовать на нервную систему для того, чтобы, по сути, за счет этого воздействия расслабить мышцы, которые мешают движению ну, в определенном направлении или в определенной плоскости. Первое, о чем здесь обычно всегда думают, это статическая растяжка до да, статическая растяжка которая довольно традиционным является способом воздействия и в то же время вызывает много споров есть те кто привыкли тянуться есть те кто сейчас значит бравирует какими-нибудь ссылками с подмеда, что статика приводит к снижению мощности или приводит к травматизму и ну давайте разберемся здесь во первых Статическая растяжка должна выполняться достаточно долго для того, чтобы мышца реально расслабилась. То есть это вот где-то мы видим там 30 секунд, например, но более правдоподобная информация это в районе 2 минут или выше удержания определенного положения, вот для того, чтобы мышца начала расслабляться. Соответственно, является ли это приемлемым, если мы по 2 минуты будем тянуть все мышцы перед тренировкой? Конечно нет, это будет слишком долго это может быть оправдано для каких-то суставов, которые ну вот, в которых прям сильное ограничение подвижности, может быть но что здесь важно тогда вот в этом случае надо, чтобы статика была самым первым способом воздействия ну или одним из первых и после статической растяжки была динамическая какая-то работа низкоинтенсивная потом чуть более интенсивная потом специальная разминка и потом уже выполнение уже работы то есть если мы сделаем статическую растяжку и после этого бежим сразу в спринт или лезем под штангу тяжелую вот тогда у нас будет снижение мощности вот тогда есть риск травматизации если же между статикой и выполнением реальной работы есть буфер из постепенного вот такого повышения интенсивности динамической работы, то никакой проблемы здесь не будет. Нужна обязательно ли статическая растяжка? Нет, не нужна. Динамическая растяжка вполне справляется с функцией нормализации амплитуды в суставах, она также, поскольку это динамическая растяжка, да, выполняется за счет сокращения мышц. То есть мы а, решаем задачи повышения температуры мышц, повышения эластичности соединительных тканей. То есть здесь у нас все есть. Динамическая растяжка, это означает, что мы, допустим, хотим размять с вами а, сгибатели-разгибатели бедра. Да? Стоим на одной ноге, другой ногой выполняем махи вперед-назад. Постепенно повышаем амплитуду до возникновения ощущения такого растяжения Задняя поверхность бедра, когда нога идет вперед, вверх. И передняя поверхность бедра, изгибатели бедра, когда нога идет, соответственно, назад. Делаем сколько-то таких повторений на одну ногу, на другую ногу. Потом, может быть, во фронтальной плоскости выполняем такие движения. Ну и так далее, и так далее, и так далее. А, то есть, проходимся по всем суставам, которые нам необходимо таким образом размять. Мобилизации, которые выполняются для того, чтобы какие-то дефициты устранить там в голеностопе в плечах что-нибудь еще да с резиной и так далее они у нас э, могут относиться к статической растяжке но обычно это все таки тоже такие частные случаи динамической растяжки вот это хорошая тема она всегда работает для нее для динамической растяжки да не нужно никакое дополнительное оборудование в любом месте это можно сделать и упражнение которые можно использовать их тоже масса вот единственное что здесь Желательно, чтобы вы выполняли несколько разных таких движений, то есть не просто махи вперед-назад, махи влево-вправо ногами и все, и пошли приседать, да? а несколько разных функций. Почему? Потому что в разных плоскостях разные мышцы соответственно акцентированно работают и тогда если вы чередуете там махи такие махи такие наклоны такие наклоны такие какие нибудь еще вращения что-то еще вы тогда разминаете ну все мышцы во всех плоскостях да? вот если это одно два движения то тогда соответственно что-то разомнется хорошо что-то разомнется не очень хорошо дальше что такое мфр и нужен ли он мфр это миофасциальный релиз то есть это устоявшееся выражение, оно некорректное, да, потому что на фасции, там, если идет воздействие, то оно прям минимальное. А на что здесь идет воздействие? Опять-таки на нервную систему. С помощью раскатки на роллах, раскатки с мячиками и какими-то другими внешними предметами, которые, с помощью которых мы вызываем давление на мышцы. То есть, это форма самомассажа на самом деле. Можно руками продавливать, а можно вот с помощью каких-то предметов. Точечное воздействие обычно находится регион в мышце, который, э, при надавливании, на который мы испытываем боль, то есть это некая область такая гипертонуса, да, вот, мы ее раскатываем, э, разнообразным образом воздействуем, тонус снижается. То есть это хороший способ, хороший способ э, добиться э, нормализации тонуса, скажем так, да, вот, в краткосрочной такой перспективе. Мы не воздействуем здесь сильно на фасцию, то есть есть мнение, что при продавливании фасциальных тканей, да, это вот соединительные ткани, они такие как губка, они напитываются влагой, то есть происходит их гидратация, это хорошо, ладно, отлично, мы этому тоже будем рады. Но в общем и в целом воздействие идет на нейрофизиологическом уровне. Просто помните об этом. Если вы используете миофасциальный релиз то вы можете его выполнять, допустим, перед статической растяжкой. То есть самое первое, что вы делаете, пришли раскатались. Или вы можете его выполнять после статической растяжки. Если честно, здесь нет однозначного мнения, потому что вы можете слышать, что типа сначала надо раскататься, чтобы, значит, разгладить узелки на мышцах, потому что если потом делать статическую растяжку, а узелки не развяжутся, вы затянете узелки. Но это чушь, потому что нет никаких узелков, в... то есть мышечные волокна не сплетаются в узелки такого не происходит, поэтому можете делать и то и то можете выполнять что-то одно из этого да вот если это раскатка то общие рекомендации какие 30 60 секунд на мышечную группу больше минуты смысла нет то есть лечь на ролл и пять минут раскатывать какую-нибудь там идеальную головку квадрицепса можно но бессмысленно 30 60 секунд максимум первое второе Ищем регионы, где при надавливании мы испытываем боль. С МФР можете рассматривать это так, что если нет болезненных ощущений, то воздействия особо тоже не будет. То есть тогда мышцы, значит, находятся в нормальном тонусе, ну и нечего их там продавливать. Приятно, но как бы особого смысла не имеет, да? Дальше. У вас есть способы воздействия, когда вы можете раскатываться вдоль мышечных волокон, да, или поперек. Вот, вдоль мышечных волокон менее болезненно, поперек направление мышечных волокон более болезненно. Можете использовать и то и то, в том числе какие-то кругообразные движения такие, да, то есть воздействие типа там 3D. Что еще можно делать? Это когда вы ложитесь, допустим, вы хотите квадрицепс раскатать. Вот вы легли животом вниз, нога у вас на роле, и вы переводите вес на ролл то есть вы создали давление на мышцу и дальше вы начинаете сгибать разгибать колено то есть как бы сокращаете эту мышцу когда она находится под давлением это тоже может быть достаточно болезненный способ воздействия но в то же время достаточно эффективный в любом случае 30 60 секунд и двигаемся дальше мфр хорош чем он позволяет ну, например если мы берем берем мячик и Прокатываем, продавливаем мышцы плечевого пояса, там много всякой мелочи, всякие малые грудные и подосные, а, там, надосные и подлопаточные, короче, вот всякая эта мелочь, которую динамической растяжкой, да и статической, в общем-то, сложно как-то зацепить, а с помощью мячика это очень удобно, вот, поэтому в этом плане он такой, ну, незаменимый. И способ самомассажа у вас тоже есть, когда нет под рукой никакого мяча и ролла, можно, ну, как минимум, те же плечи промять, одно плечо промять другой рукой свободной, да? То же самое, те же самые принципы, 30-60 секунд, и как бы и все, двигаемся дальше. То есть в рамках вот этой, в первой части вы можете использовать все. Раскататься на роли, потом сделать статическую растяжку, потом сделать динамическую растяжку. Или выкинуть статику, вообще сделать МФР и динамическую растяжку. Или выкинуть МФР тоже сделать просто динамическую растяжку. Да, здесь еще раз: один способ не является прям супер-пупер. Лучше, чем другое. Они обычно взаимодополняющие. Допустим, вы можете использовать для какого-нибудь голеностопа да, вначале статическую растяжку, чтобы улучшить его подвижность, потому что там, например, прям дефицит. И прокатать какие-то особо болезненные регионы плечевого пояса мышц плечевого пояса и спину, например, да, и сделать динамическую растяжку для конечностей верхних и нижних, предположим. То есть можно так компоновать как-то по-другому, но это разные инструменты, из которых вы можете уже выбирать. Они каждый имеет свои плюсы и свои минусы, да, но еще раз, чего нельзя делать, так это делать статику и прямо перед мощной работой. Вот это точно противопоказание имеет, это точно не обосновано. Так делать не... Нужно. Один вопрос здесь для многих главный. А что с кардио? Потому что какая картина часто наблюдается в фитнесе, да, когда человек приходит на тренировку, ему говорят, ну вот иди разминайся, он идет там 10 минут дорожка, и он по ней там ходит или бегает или что-то еще такое делает. Хорошая эта разминка или нет? Давайте разберемся. Значит... Человек выполняет циклическую работу. Мышцы у него будут работать? Будут работать. Какие? В основном мышцы ног. В зависимости от того, насколько интенсивная эта работа. Если он бежит, то, соответственно, они больше работают. Если он идет, то меньше. Плечевой пояс, руки будут работать? Если он бежит, то чуть-чуть ну, будут работать. Но ну, не сильно, да? плечевой пояс когда работает хорошо когда мы спринт бежим тогда да тогда плечевой пояс он прям мощно мощно обрабатывает а здесь ну как бы так себе амплитуда будет большая у нас для мышц для суставов нижних конечностей но если мы бежим прям бежим хорошо то будет определенно где-то градусов 70-80 сгибания бедра, будет полное разгибание бедра, ну и как бы все, одна плоскость получается. Да? Капилляризация, да, повысится в мышцах. Не, не капилляризация, а сосуды расширятся. А, Сережно-судистая система, дыхательная система, они подготовятся да, вот к предстоящей работе. Но все остальное с точки зрения вот локальных каких-то факторов, допустим, а, мышцы спины, мышцы плеч, да, и мышцы бедер там вот те, которые там приводят, допустим, бедро отводят, бедро вращают, они, ну, как непонятно разомнутся. В то же время, если мы делаем какую-нибудь динамическую растяжку, а что там у нас? Периферические сосуды, разве они не расширяются? Расширяются кровоснабжение улучшается, улучшается, сердце работает, чтобы прокачивать кровь в эти мышцы и снабжать их кислородом, выводить углекислый газ, работает. То есть, когда мы делаем динамическую растяжку с вами, какие-то динамические движения, у нас кардиореспираторная система готовится тоже к неспецифичной, неинтенсивной работе. Да, вот здесь я это хочу подчеркнуть, потому что если нам предстоит работа на выносливость, то кардио респираторную систему нужно готовить отдельным образом а вот в данном случае вот это кардио 10 минут перед основной тренировкой вы можете делать если вам нравится вот нравится потому что переключает ваше сознание позволяет настроиться на предстоящую работу но если у вас нет этих 10 минут то не о чем сожалеть и если у вас всего 10 минут то конечно надо делать тогда динамическую растяжку и разные комбинации других инструментов использовать так дальше что у нас нервной система опять подготовка нервной системы к неспецифичной работе значит здесь нам нужно с вами переключиться да из состояния э, какого-то бытового рабочего в состояние тренировочное и для этого может помочь ну вот это пресловутое кардио о котором я говорил или на самом деле любая рутинная работа которая для вас является привычной когда вы вот ну прям забываете о том что было на работе на совещании где то там еще и настраивайтесь на предстоящие приседания прыжки там что угодно вам предстоит да, не важно здесь может помочь диафрагмальное дыхание штука достаточно сейчас хайповая да вот активация диафрагмы и прочее как угодно это можно называть суть в том что вы ложитесь на пол вы концентрируете внимание на том чтобы дышать преимущественно диафрагмой Делать вдох за счет да, сокращения диафрагмы. Вот. И э, выдох, соответственно, происходит там либо форсированно, либо нет, неважно. Но по большей части, э, как я считаю, да, можно это рассматривать как активацию мышц. Я считаю, что это лучше всего подходит для э, как раз вот настройки нервной системы. Дальше. То есть вы можете, если есть время, там 3 минутки, 2-3 минутки, легли, вот так подышали, медленно, там 2 секунды вдох, секундная задержка, 3-4 секунды выдох, секундная задержка, и вы таким образом медленно дышите с акцентом на то, чтобы работать диафрагмой, а не всякими там межреберными мышцами, или тем более, короче, чтобы не включать вторичные дыхательные мышцы, вот так. Дальше, что нам важно с точки зрения активации нервной системы? Это нам необходимо почувствовать важные мышцы, важные для предстоящей работы. И обычно это касается вот, важных, ну есть те, которые выполняют работу, крупные мышечные группы, да. Допустим, готовимся к жиму лежа, и вот грудные, они будут прям, в общем, очень сильно работать. Но там есть и важные мышцы с другой стороны, которые стабилизируют плечевой сустав. То есть, это будут мышцы вращательной манжеты плеча. И вот неплохо бы их вот здесь почувствовать. Потому что грудные вы будете разминать на специальной разминке, когда будете уже жим лёжа выполнять и повышать последовательный вес. А здесь хорошо бы почувствовать как раз вот эти стабилизаторы. То есть, что это может быть? Это может быть, допустим, если вам предстоит работа на плечевой пояс, на верхняя конечности, собственно, почувствовать мышцы вот этого плечелопаточного лопаточного комплекса. Вращательная манжета, мышцы лопаточного грудного сустава, вся мелочь, которая находится вокруг плеча, и вот там вот сзади, да, в задней части плеча лопаток. Это могут быть стабилизаторы бедер, которые... Особенно важны при прыжках всяких разных, при интенсивном беге. И, ну, чуть менее, но все равно важны при каких-нибудь там приседаниях, например. Это могут быть мышцы стоп, это могут быть особенно важны, да, мышцы туловища, которые стабилизируют позвоночник, контролируют позвоночник. То есть всячески вот эти прямые мышцы живота, косые мышцы живота, ну, смысле прямая мышца живота, да, косые... Мышцы спины, квадратная поясничная, вся мелочь, которая там стабилизирует, контролирует позвоночник, многораздельные, межостистые и прочее. То есть вот, вот это все. А вы не почувствуете, конечно, там многораздельные мышцы, но вы будете выполнять движения, которые нацелены на их, скажем, разминку, на их активацию. Мышцы Плеча вы можете почувствовать, мышцы бедер вы можете прям почувствовать. То есть вы и должны стараться не просто делать какие-то движения, которые вроде как разминают, а прям буквально стараться почувствовать эти мышцы. Да, потому что что в этом случае происходит? Улучшает связь мозга ну, или нервной системы с этими мышцами. Соответственно, контроль в предстоящей работе будет э, с большой вероятностью лучше. Здесь же, кстати, находится у нас и активация мышц агонистов вот если вернуться к теме подвижности в суставах то на этапе подготовки опорно-двигательного аппарата мы хотели снизить тонус мышц которые мешают движению да например поднимаем руку над головой широчайшие грудные мешают этому движению а дельты они выполняют движение они собственно поднимают руку вверх и вот на этапе подготовки нервной системы можно Прям зафиксировать руку в поднятом положении ну допустим прислонив ее к стойке для приседаний да вот так чтобы вот она была зафиксирована и дальше от этого статичного положения попытаться еще руку увести туда вверх и назад то есть Мышцы, ну, в данном случае, которые сгибают плечо, они находятся уже в укороченном состоянии. И из этого укороченного состояния мы хотим их еще сократить, еще сильнее напрячь. Да? То есть мы готовим их к предстоящей работе, когда им нужно будет контролировать плечо вот в этом конце амплитуды. То есть это активация мышц, мышц агонистов. 3-5 секунд у такого напряжения следим, чтобы там другие суставы не включались, то есть чтобы не было допустим прогибов поясниц, чего-то еще. Это является способом. вы можете это воспринимать как способ закрепить амплитуду. То есть с помощью раскатки, растяжки вы создаете амплитуду в суставе, а с помощью вот таких упражнений вы закрепляете амплитуду и потом будете использовать уже во время тренировки. Ну и что еще на этапе подготовки нервной системы важно, это а, вам здесь нужно взбодриться, то есть прям почувствовать себя готовым к предстоящей работе, вот почувствовать готовность там сворачивать горы, переворачивать вагоны и так далее. Она во многом может быть, конечно, ложной, но а, вот это ощущение его ни с чем не спутаешь, да, когда ты, вот, ты знаешь, что ты готов, ты готов запрыгнуть на вот этот несущийся поезд. Что для этого нужно? Для этого нужно нам необходимо выполнить какую-то мощную работу. Это могут быть прыжочки, это может, могут быть броски мяча. Ну, собственно, вот прыжки, броски мяча, вот что-то такое, да, что можно выполнять. Или с высокой частотой, очень-очень высокая частота, типа какие-то вот такие мелкие прыжки с ноги на ногу. Или, соответственно, броски мяча в стену, что-то такое баллистическое, интенсивное. Опять, это не должно быть технически сложным, это не должно быть опасным, это не, не, не должно какую-то вот такую э, риск для нас нести. Вот. Но в то же время это позволяет улучшить работу нервной системы, повысить готовность мышц включаться для какой-то интенсивной работы. И это очень-очень круто. То есть, если мы сейчас рассмотрим с вами опять вот эту. Общую разминку, как она выглядит, то мы начнем с чего-то менее интенсивного, то есть это будет, например, раскатка на роли и с помощью каких-то мячиков, и потом это будет динамическая растяжка, и потом это будут э, упражнения вот такие для активации, допустим, э, мышц вращательной манжеты, для активации мышц стоп или тазобедренного сустава, и потом в конце какие-то прыжочки, какие-то броски, да, вот вот таким э, такой последовательность мы можем использовать в общей разминке. После нее мы готовы к любой более специфичной работе. То есть здесь мы, вот, мы уже теплые с вами, мы чувствуем, что мы можем сворачивать горы, можем реки обращать вспять, в общем, вот, дай мне направление, я буду там бедокурить, да что называется. Вот, поэтому после общей разминки у нас идет этап специальной разминки. И этап специальной разминки, он очень специфичен предстоящей работе. Первый вопрос, на который нам здесь надо будет ответить, это что надо будет делать. Насколько быстро надо работать. Насколько большая амплитуда движения в суставах. Насколько долгая будет работа. Насколько мощное усилие надо проявлять. Насколько сильное закисление в мышцах ну, предполагается. Да? Насколько тяжело дышать, скорее всего, придется. То есть здесь мы с вами тогда понимаем, будет ли у нас, допустим, какая-то мощная скоростно-силовая работа, или у нас будет силовая работа, где время усилия не очень важно, а вот интенсивность усилия она прям предельно важна, да? Будет ли это объемная работа на гипертрофию или на силовую выносливость или на, на какие-то другие формы выносливости? То есть вот мы отвечаем на вопрос, что надо будет делать как можно четче и отталкиваясь от этого мы соответственно выбираем э, специальную разминку что важно это то что смотрите общая разминка она выполняется один раз до да, в самом начале тренировки а специальная разминка будет выполняться перед каждым блоком работы то есть вот если у вас например есть блок какой-то скоростно силовой вначале вы там прыгаете или бегаете спринты или э, поднимаете штангу по тяжелой атлетике, то, значит, будет специальная разминка вот к этому блоку. Допустим, потом у вас какая-то работа, ну, на гипертрофию, предположим. Значит, у вас будет какая-то специальная разминка под движение, которую вы будете выполнять на гипертрофию. И если в конце у вас что-то еще есть, работа на выносливость, например, то вы и к работе на выносливость будете тоже специально разминаться. То есть общая разминка выполняется один раз, а специальная перед каждым специфичным таким очень отличающимся блоком если если тренировка одной направленности вот только кач гипертрофия значит у вас будет э, и типа вы например там бомбите не знаю одну мышечную группу какую-то вот у вас там бицепс и спина да или что то такое значит у вас будет одна общая разминка потом одна специальная и потом вы будете делать миллиард подходов на эти мышечные группы вот, но если блоки разные, то и специальные разминочные блоки будут тоже разные. Перед скоростно-силовой или скоростной частью, то есть когда вы работаете над быстротой или когда вы, когда вы работаете над мощностью. Что здесь важно? Здесь важно, чтобы вы использовали специфичный шаблон, то есть вы уже работаете над тем, что надо будет делать. Если это спринт, то значит вы спринтуете. Если это прыжки, значит вы прыгаете. Если это тяжелая атлетика, значит вы выполняете тяжелоатлетический подъем. Но естественно, что это низкоинтенсивная форма вначале с повышением интенсивности, с повышением мощности. Для того, чтобы откалибровать координацию межмышечную, для того, чтобы откалибровать внутримышечную координацию, повысить мощность работы нервной системы и так далее, и так далее. И так далее. То есть здесь всегда плавное повышение интенсивности. Очень важно, чтобы вы могли почувствовать на этом этапе скорость, почувствовать на этом этапе правильность движения. Если тяжелая атлетика, то вот почувствовать подрыв. Если это спринт, то почувствовать, ну, допустим, фаза разгона, почувствовать, как вы прикладываете усилия к опоре и прям проталкиваете себя, да, или а, частоту движения прочувствовать. Ну, в общем, еще раз. Скорость, правильность движения здесь нужно прям вот ощутить. Если вы ее здесь не ощущаете, то с высокой вероятностью дальнейшая работа уже развивающая, она будет тоже так себе. Примерно то же самое мы делаем, когда мы разминаемся перед силовой частью. То есть нам тоже важен важна специфичность шаблона. Если это присед, то мы выполняем присед здесь. Да? Также последовательно повышаем интенсивность. Также стараемся контролировать темп движения и ну, чувствовать правильность. То есть то, что мы а, управляем всеми его аспектами. Если это жим, то это то же самое. Если подтягиваем, то же самое. В общем, в принципе, те же требования, что и перед скоростной и скоростно силовой частью. А вот перед работой нам выносливость, Здесь другие у нас требования, потому что когда мы с вами готовимся к работе на выносливость, если это что-то интенсивное, где будет у нас закисление, где будет э, интенсивная работа дыхательной системы и так далее, то нам, соответственно, и нужно тогда опять чуть, -чуть отдельно рассмотреть сердечно-сосудистую систему, э, порно-двигательный аппарат и дыхательные мышцы. Да? То есть здесь на дыхательные мышцы нужно уделить внимание, потому что... Потому что их влияние будет очень-очень важным. То есть для дыхательных мышц это могут быть форсированные вдохи-выдохи в выполняемых движениях. То есть, ну, например, если это какой-то кроссфит, и вам предстоят... становые тяги, отжимания, бёрпи, какие-то там прыжки на тумбу, то либо вы делаете вот эти становые тяги-прыжки с форсированным дыханием, либо вы просто выполняете несколько вот таких условно серий форсированных вдохов-выдохов для того, чтобы дыхательные мышцы размять все мышцы, не только диафрагму, потому что у вас в итоге будет работать там все. С точки зрения опорно-двигательного аппарата нас интересует э, оптимизация позиций, которые будут приниматься в предстоящей работе. То есть, например, если это опять-таки тот же кроссфит, и у вас надо будет, вам надо будет делать становые тяги, то это сгибание бедер, да, то есть э, тону задней поверхности бедра, чтобы вы могли сгибаться в бедрах с ровной спиной. Э, если это подтягивания, какие-нибудь подтягивания баттерфляем, то это сгибание плеча и вращение наружу плеча. Если это какие-нибудь трастеры, то удержание штанги на груди предполагает, что у вас локоть нормально поднимается вверх при вращении плеча наружу. То есть это тонус грудных мышц, тонус широчайшей мышцы, большой круглой мышцы. Вот над этим всем надо будет поработать. Чем лучше у вас позиции, тем меньше вы будете тратить энергии на их поддержание, тем более естественным будет движение, тем соответственно, лучше и качественнее будет работа на выносливость. Ну и наоборот. То есть здесь, вероятно, то есть невероятно, а если необходимо, то есть если вы понимаете, что вот при работе на выносливость надо какие-то специфичные положения поддерживать, к ним надо будет готовиться отдельно. То есть вполне возможно, что на общей разминке вы вот это не адресуете, да? удержание штанги на груди, например, у вас не будет подготовки к этому достаточно в общей разминке, а здесь вы это сделаете отдельно. И тем более с речь сосудистая система, то есть тут нас интересует, чтобы Периферическое кровоснабжение в тех мышцах, которые будут работать, улучшилось. Это мышцы, которые будут выполнять движение, то есть трастеры, например, да, это квадрицепсы, это разгибатели бедра, это мышцы плеч. Вот, это еще и дыхательные мышцы, о которых я вначале сказал. То есть здесь надо будет вырабатываться, то есть постепенно повышать интенсивность именно такой циклической работы, выполняя то, что вам предстоит делать, с все больше и больше интенсивностью, дойдя в итоге до интенсивности, на которой вы собираетесь работать. Она может быть умеренной, если если такая запланированная зона мощности, или э, самая высокая, максимальная аэробная мощность, или э, субмаксимальная аэробная и так далее. То есть тут вы опять-таки, снова это аналогия с поездом несущимся, только здесь вам нужно воспроизвести примерно то, что будет в работе на выносли. Если предстоит закиснуть, то на разминке нужно почувствовать легкое закисление. Вот, вы почувствуете легкое закисление, этого не надо бояться. Потом 2-3 минуты пауза, отдых и, соответственно, закисление прошло, а к предстоящей работе все у вас готово. То есть обычно специальная разминка она занимает несколько минут буквально там может быть три минуты ну от 3 до 10 давайте вот тогда причем чем чем более ответственная работа предстоит тем эта специальная разминка будет дольше ну и наоборот и чем больше будут отличаться мышечные группы вот между блоками которые работают точно так же чем больше они отличаются тем дольше будет специальная разминка чем больше идет наложение по мышечным группам, тем специальной разминки потребуется меньше. То есть здесь мы всегда оцениваем, что мы делали до этого, насколько у нас готовы вот, -вот эти системы, конкретные элементы опорно-двигательного аппарата, конкретные двигательные шаблоны, уже размяли мы их, почувствовали мы их и так далее. Или нет, да? Вот от этого выбираем. Теперь, что касается разнообразия разминки. Вот некоторые люди любят разнообразие во всем, чтобы разминки были разные, движения были. Короче, вот все-все-все отличалось. Это заблуждение, потому что разминка не несет... То есть, если она будет всегда одинаковая, это не ухудшит качество тренировки. Наоборот, если разминочные действия являются такими рутинными, то тогда они, явля... они становятся ритуалом перехода из состояния покоя в состояние готовности. Да? Особенно то, что касается общей разминки, но на самом деле специальная разминка тоже. То есть ваша задача э, выбрать, попробовать разные способы разминки. Одни, другие, допустим, не верить на слово никому, попробовать статику, попробовать динамическую растяжку, попробовать МФР, да, понять, что для вас лучше работает. И когда вы понимаете, что для вас лучше работает вот, вот это, например, а не то, вы на этом останавливаетесь и начинаете использовать постоянно. То же самое в специальной разминке. Сколько вам нужно подходов, чтобы дойти до рабочего веса в приседе? Кому-то достаточно трех, кому-то больше нужно этих разминочных подходов. Нельзя это узнать, кроме как экспериментируя и пробуя разные подходы. Но когда вы это узнали и поняли, нет смысла дальше э, что-то там искать. Да? Лучший враг хорошего. То есть ваша задача со временем сформировать рутинные протоколы, которые позволяют вам особо не думать, что надо вот делать, э, ритуально выполнять одно, другое, третье, настраиваясь на предстоящую работу. И вот тогда это работает оптимальным образом, чего не нужно делать точно, так это бесконечно варьировать разминку просто ради веселья ради какого-то разнообразия, э, выполняя какую-то ерунду, какие-то комплексы круговые в формате разминки, да, и так далее, и так далее, потому что если вы это будете делать, то либо надо будет много внимания уделять тому, чтобы концентрироваться на этих разминочных упражнениях, на их технике, на их порядке, на чем-то еще, потому что это будет всегда что-то новое, да, вот, либо вы не будете на этом концентрироваться и делать их непонятно как, и тогда вопрос технического совершенствования будет спорный, и вопрос, на самом деле, полноценности разминки, он будет тоже спорный, потому что когда человек пришел, дрыгнул ножкой, взмахнул ручкой, сделал три круга, там 10 бёрпи, 10 махов гири, 10 горизонтальных подтягиваний, то у меня большие вопросы относительно того, вот что размято я знаю, а что не размято. Знает ли об этом человек или нет? Потому что э, это одна плоскость для каждого сустава, это определенная мышечная группа для каждого сустава и отсутствие разминочной нагрузки для других мышечных групп. Это отсутствие нормализующей нагрузки для э, амплитуды движения и в общем это спорные спорные моменты такие вот поэтому помним здесь о целях цель это перевод организма в состояние готовности помним о функциях помним о том что надо начинать всегда от простого к сложному от медленных движений к более быстрым от легких движений к более тяжелым и всегда есть у нас общая разминка, она может быть одинаковой вообще перед любыми тренировками, а специфичная, специальная разминка у нас будет выполняться перед каждым блоком, чтобы подготовиться к этому конкретному блоку. Чего нельзя делать, так это игнорировать разминку, делать какую-то ерунду, в формате рутины делать ерунду, да то есть вот, вот эти какие-то там дерганые движения, поделали одно, другое, третье или 10 минут на беговой дорожке, 10 махов руками, 10 махов ногами и пошли приседать, то есть это недостаточная разминка. Поэтому что здесь нужно сделать критически, просто оценить то, что уже выполняется, посмотреть, чего не хватает и, соответственно, вот эти пробелы восполнить. Да? Но в общем и в целом разминка – это полноценная часть тренировки, без которой невозможно дать, хороший качественный стимул для адаптации и с другой стороны без хорошей разминки очень легко себе повредить что-то растянуть что-то надорвать а где-то просто топтаться на месте с точки зрения владения двигательными навыками например поэтому на разминку мы с вами не забиваем учимся разминаться четко осознанно Пробуем разные подходы для того, чтобы в итоге сформировать для себя какой-то рутинный вариант, а точнее набор рутинных ритуальных вариантов. На этом все. Всем спасибо за внимание.